0: 16 over 9, we gaan naar Herbert Blakkers naar presentatie van BNS CryptoCast. Ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, uh, Zullen we ook even nog e eerst praten over de bitcoin? Die bitcoin die blijft maar liggen op een, op een laag niveau. Oh, het is een drama met de bitcoin. Ja.
1: Ja dat, ja, dat is waar. Um, aan de ene kant zitten we... Uh, wat is het? Uh, een procent of dertig onder de koers van februari. Ja. En een procent of veertig onder de koers van begin november. Um, maar we zitten nog wel boven de koers van precies een jaar geleden, volgens mij. Ja. Um, maar ik, ik zat inderdaad gisteren ook al te denken... we hadden uh, allerlei opnames uh, aan uh, de situatie... die we over een paar weken kunnen krijgen. Want dan zullen we moeten zeggen... we zitten onder de koers van een jaar terug. Ja. En uh, ja, aan de ene kant is dat uh, jammer. Aan de andere kant... Want als je pak een beet twee jaar geleden had gezegd dat we ons nu zorgen zouden maken om een Bitcoin-koers van 40.000 dollar. dan hadden we hard dan was gelachen. je misschien
0: wel hartelijk uitgelachen. Ja, precies. Maar ja, we hoorden dus, ook van. Het is een, een ton, mooie koers hoor. een 4 ton. Maar nee, toch. Au. Ja, nee, B dat is allemaal uitgebleven. Dat is uitgebleven. Ja, ja. Dan, ja, dan de Dogecoin. Dat was een, 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 een echt een nepmunt, een geintje. Maakt een sprongetje omdat Tesla bekend maakt betalingen in Doge te gaan accepteren. Maar ja, Musk die heeft toch gezegd dat die Bitcoin erin accepteren...
1: heeft het dan ook weer uitgegooid, hè? Ja, dat is ook weer uitgegumd. Ja. De koers van de Doge ging opeens met zo'n 30% omhoog naar een cent of 20%. En dat was pal voor het weekend. Sindsdien is de koers alweer terug hoor, op het niveau van daarvoor. Dus okay. die indruk van Tesla uh, is ook weer niet zo groot geweest. De indruk van die stap van Tesla is ook weer niet zo groot maar, geweest. Maar. maar kun je
0: inderdaad een Tesla kopen met behulp van je Doge Wallet? Wel, nee. Nee, hoor.
1: Uh, het gaat in de winkel van Tesla om een heel beperkt aantal producten. Wow. Ik moet echt met een kaarsje zoeken. En dan vind ik bijvoorbeeld een gesp voor je broekrie. <laughs> ik vind een mok. Mok? Mok? Ja? ja, ja. En het meest opvallende product eigenlijk, dat is nog wel leuk... is een elektrische quad voor kindertjes. Leuk. Waar, waar ze op YouTube allemaal ongelukken mee maken, weet je wel. 12.020 dozen kost die, dat is bijna 2.000 dollar... Ja. Um, en er is uh, ook geen sprake van dat je als koper kunt kiezen waarin je afrekent. Want Tesla bepaalt of het dollars zijn of doos. Hmm. En uh, ja, uh, het blijkt dus ook al uit de koers van Doos dat het een wassen is. Een ja. mooie feestneus voor Elon. Ook de cyber whistle, ga je ook in Doos oh, kopen. Ja. Dat fluitje. Ja, ja, die is daar ook. Fluitje. Op, en een van de raar fluitjes. 300 voor fluit. mag geen Joost weten.
0: Dan <laughs> ja. nog een ambitieus crypto-project, Cryptoland. Dat wordt flink door het slijk gehaald in de internetmedia.
1: Ja, door bijvoorbeeld Vice, The Next Web... en trouwens ook door de goede oude Financial Times... die neemt dat ook vrij serieus. Cryptoland is een plan om op een eiland in de Stille Oceaan... een cryptoparadijs te bouwen <lacht> met uh, een uh, aantal woningen... Uh, met een terrein voor cryptobedrijven... en ja. ook voor een entertainmentsector. En daar is reclame voor gemaakt met een uh, lange animatiefilm... waarin een cryptofan over dat eiland wordt rondgeleid... door een levende coin genaamd Connie. <kwijls> Welcome to Cryptoland, the hodlers of last resort.
0: Oh, brilliant. Oh, wow. Ja, yeah. maar nu blijkt dat het project
1: op allerlei manieren niet deugt. Nee, inderdaad. En uh, De video zelf heeft al de nodige auteursrechtelijke probleempjes. Er zit wat jatwerk in. is door de makers al van YouTube gehaald. En verder blijkt dat eiland, dat bestaat echt. Mm -hmm. Dat is gewoon nog te koop. Okay. maakt de makelaar bekend. Dus dat bedrijf achter Cryptoland heeft het nog niet eens in bezit. Aha. En heeft dus ook niks om reclame voor te maken... om door te verkopen aan eventuele gegadigden. Er is een bedrag bij elkaar gecollecteerd... om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dat is ook miniem. Dat is een half miljoen dollar. Daar kun je geen eiland voor kopen of bebouwen... Of inrichten. Nee. Um, en intussen proberen ze ook met juridische dreigementen de kritische journalisten en bloggers tegen te houden in hun publicaties. Dus ja, ik denk dat wat we hier vooral nog van zullen horen uh, over een paar weken of maanden is dat het straks te ja, zien is.
0: Cryptoland inderdaad ondergestroomd is en niet meer bestaat. Nog een dubieus
1: ja, project. Flokky
0: Inu. De koers staat op een nieuw dieptepunt. 85% in de minst sinds begin november. Dat
1: is snel hard gegaan. Ja, mooi verhaal. Ja. Uh, in die tijd is de bitcoin, zoals ik net vertelde, maar 40% gedaan. Um, hier deugt van alles niet aan. Er is ook veel tegen gewaarschuwd. De collega Aaron Lupatti heeft dat ook gedaan bijvoorbeeld van BNR. Ja. Um, er wordt zwaar reclame voor gemaakt. En dat is iets dat eigenlijk niet gebeurt bij bona fide cryptos. Mensen die deze coin aanschaffen, die betalen een opslag van een paar procent... die dan weer wordt gestoken in de marketing. Dus zo betaal je voor je eigen werving, zeg maar. Er worden influencers betaald. Er is een sponsorschap bij bijvoorbeeld FC Twente, maar met ook heel veel buitenlandse clubs. Ja, en zo creëren ze kunstmatig een vraag die eigenlijk niks te maken heeft met toepassingen of met vooruitzichten. Ja,
0: en toch vind jij het probleem dat het een piramidespel wordt genoemd? Want dat is het niet. Dat klopt.
1: Uh, nee, Corné van Zeil in het FD noemt het direct een piramidespel. In een redactioneel stuk zegt het FD zelf, dus iets minder dapper, dat Floki trekken heeft van een piramidespel. Ja, en er wordt veel gezegd van crypto's, ook van Bitcoin, maar daar wordt het nog nog niet waar van. En ik heb eens even nagekeken. Wat is een piramidespel is. De kansspelautoriteit noemt als drie belangrijkste eigenschappen. Eén, de winst van de speler hangt af van nieuwe deelnemers. Nou ja, dat lijkt te kloppen bij crypto, ja. maar dat geldt voor elke markt. Hè. Dat geldt ook voor de huizenmarkt, voor aandelen. Dus dat zegt niks. Dat kun je net zo goed weglaten. Twee, de nieuwe deelnemers moet de speler zelf regelen. Nou ja, dat geldt niet voor Floki. Dat nee. geldt ook niet voor bitcoin of welke andere crypto dan ook. En drie, ook die nieuwe deelnemers... moeten zelf weer zorgen voor nieuwe deelnemers. Nou, dat klopt ook niet. Dus het komt erop neer dat piramidespel... eigenlijk niemand denkt daar ooit over na... wordt gebruikt als een scheldwoord. En ik vind dat je dat niet moet doen. Dat maakt je verhaal minder geloofwaardig... als je er kwalificaties in zet die gewoon niet kloppen. Je moet
0: alleen geen euro insteken. Dat is het bottomline. Dat lijkt me goed advies. Exact. Ja. Dan
1: de crypto deze week. Wat heb je? Sander Boon, hij is een van de auteurs van het boek Van Goud tot Bitcoin. En daar wordt iets uitgelegd dat ik zelf nog helemaal niet kende. Het euro-dollarsysteem. Het er komt erop neer dat um, grote hoeveelheden dollars... in de jaren na de oorlog in Engeland zijn neergezet... op zoek naar hogere rente. En de euro-dollar is daar min of meer vanzelf spontaan uit ontstaan... als een soort onafhankelijke dollar... waar de Amerikaanse centrale bank helemaal geen invloed op heeft. Mm. En dat zou in de ogen van Sander Boon... bijvoorbeeld een wegbereider voor de bitcoin kunnen zijn. En hoe dat dan werkt, dat leggen we uit in Cryptocast. Precies, want, dat
0: ben je nu al kwijt. Dus dat gaan we beluisteren.
1: Cryptocast is ja. te beluisteren via de BNR-app,
0: bnr.nl... of je favoriete podcast. Dank Dankjewel, wel, Herbert Blankenstein.